0: Jueces 17. Los ídolos de Micaya. Había un hombre llamado Micaya, que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, Te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces, él le devolvió el dinero y ella dijo, Ahora consagro esas monedas de plata al Señor, en honor a mi hijo Haré tallar una imagen y fundir un ídolo Así que cuando Mikaya le devolvió el dinero a su madre Ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero Quien las convirtió en una imagen y un ídolo Y los pusieron en la casa de Micaya Mikaya construyó un santuario para el ídolo E hizo un efot sagrado de algunos ídolos de familia Y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día, llegó a la región un joven levita que vivía en Belén, de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso se detuvo por casualidad en la casa de Micaya. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaya. Él contestó. Soy un levita de Belén, de Judá, y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaya, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré diez piezas de plata al año, además una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser uno de los hijos de Micaya. Luego Micaya lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaya. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaya, porque tengo un levita como sacerdote personal. Jueces 18 Idolatría en la tribu de Dan En esos días Israel lo no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo una división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes cinco guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín entraron en la casa de Mikaya y ahí pasaron la noche estando en la casa de Mikaya reconocieron el acento del joven Levita así que se le acercaron y le preguntaron ¿quién te trajo aquí? ¿qué haces en este lugar? ¿por qué estás aquí? él les contó su acuerdo con Mikaya, quien lo había contratado como su sacerdote personal entonces ellos dijeron, pregúntele a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Zora y Staol, sus parientes les preguntaron qué encontraron. Los hombres les contestaron, Vamos, ataquémoslos, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado el territorio espacioso y fértil, no careceré de nada. Entonces 700 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y Estabol, armados para la guerra, acamparon en un lugar situado al occidente de Kirat-Jerain, en Judá, por eso hasta el día de hoy se llama Man de Dan. Desde ahí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaiah. Los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor del Ais les explicaron a los demás, en una de estas casas hay un efos sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaya donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los cinco espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada del efod sagrado, los ídolos de la familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 700 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio, los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaya, les dijo, «¿Qué hacen?» «Cállate y ven con nosotros», le dijeron. «Sé un padre y sacerdote para nosotros». «¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y clan de Israel que en la casa de un solo hombre?» Entonces el joven sacerdote estuvo más dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado y los ídolos de la familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos el ganado las posesiones al frente Cuando los de la tribu de Dan Estaban ya bastante lejos de la casa de Mikaya, Los vecinos de Mikaya salieron a preguntar, a perseguirlos Estaban gritando cuando los alcanzaron Entonces los hombres de Dan se dieron la vuelta y dijeron a Mikaya: ¿Qué pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y los persiguen de esa forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué pasa? contestó Mikaya. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay un hombre, unos hombres de mal genio que podrán enojarse y matarte, a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaiah vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaiah y su sacerdote, llegaron a la ciudad de laes donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla en cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a una gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de beth Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir ahí, y le cambiaron el nombre, le llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés. Los miembros de esa familia continuaron siendo sacerdotes por la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan tendió culto a la imagen tallada de Micaya todo el tiempo y el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Jueces 19. El levita y su concubina. En esos días Israel no tenía a rey, hubo un hombre de la tribu de Levi que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina Pero ella se enojó con él y él volvió a la casa de su padre en Belén Unos cuatro meses después su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara Llevó consigo un ciervo, un par de burros, cuando llegó a la casa del padre este lo vio y le dio la bienvenida su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo. Así que pasó allí tres días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, come algo antes de irte. Así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo, quédate por favor otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así, y al final se dio y pasó allí otra noche. La mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir, pero una vez más, el padre de la joven le dijo, «Come algo, después podrás irte esta tarde». Así que pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, «Mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete, mañana podrá levantarte temprano y marcharte». Pero esta vez, el hombre estaba decidido a irse, así que tomó sus dos burros ensillados de su concubina y se dirigió a Jebus es decir Jerusalén Y era tarde cuando se acercaron a Jebus y el siervo le dijo paremos en esta ciudad Jebusea y pasemos aquí la noche no le dijo su amo no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas seguiremos en cambio hasta Gibea. vamos tratemos de llegar hasta Gibea o Rama pasemos la noche en una de esas ciudades Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibea, y una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Y esa noche, un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos a Belén. El judá le contestó el hombre. y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Bajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles. Pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces se los llevó a su casa y les dio alimento a los burros Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y gritar al anciano. Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es el huésped de mi casa y semejante acto será vergonzoso. Miren... «Llévense a mi hija virgen y la concubina de este hombre. Dios, se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerle lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre». Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces Levita tomó su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres en la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente al amanecer la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa. Y permaneció allí hasta que hubo luz Cuando su esposo abrió la puerta Para salir, allí encontró a su concubina tirada Con las manos en el umbral Levántate, vámonos, le dijo Pero no hubo respuesta Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro Y se la llevó a casa Cuando llegó a casa, tomó un cuchillo Y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos Después envió un pedazo A cada tribu por todo el territorio de Israel Todos los que lo veían exclamaban en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Jueces 20. Guerra de Israel contra Benjamín. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan, al norte, hasta Bersebea, al sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mispa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400.000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín, de las otras tribus habían subido a Mispa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer, asesinada, explicó. Mi concubina y yo nos detuvimos para, usar, para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de gibea rodearon la casa con la intención de matarme, y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté el cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos a todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes la comunidad entera de Israel tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Todo el pueblo se puso de pie a un mismo tiempo y proclamó en una voz. Ninguno de nosotros volverá a su hogar, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibea: Escucharemos, echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibea, En Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo, ¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes, entréguenos a esos hombres malvados, esos perturbadores de Gibea, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar, en cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En Total, de toda la tribu de Benjamín Llegaron a Guivea 26 mil guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros electos que vivían ahí. Entre las tropas electas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la onda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel a su vez tenía 400.000 soldados con experiencia de guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios, «¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín?». El Señor contestó, «Judá debe ir primero». Entonces los israelitas salieron temprano en la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibea. Después avanzaron hacia Gibea para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22.000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez formaron posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y había llorado la presencia del señor hasta la noche. Le habían preguntado al señor, ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? El señor había dicho, salgan a pelear contra ellos. Así que el día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18.000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en la presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel. El sacerdote era Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿Debemos volver a pelear con nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo, vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibea, Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones con los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad. Tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en el campo abierto por todos los dos caminos que llevaban a Betel y el otro que llevaba de vuelta a Gibea. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron, los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Mar, le dieron la vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en la emboscada al occidente de gibea salieron de repente a pelear. Sumaban 10.000 los guerreros israelitas electos que avanzaron contra gibea El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba, y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas... Mataron a 25.100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibea. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban, los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque se dieron cuenta de que se les venía un desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto. Pero no pudieron escapar de la batalla y a la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas sacaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua, hasta que por fin los alcanzaron al oriente de gibea Ese día murieron en la batalla 18.000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón. Pero Israel mató a 5.000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2.000 cerca de Gidón. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon de la roca de Rimón, donde vivieron durante cuatro meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, la gente, a los animales, a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades, por las que pasaron. Jueces 21 Esposas para Benjamín Los israelitas habían jurado en Mizpa, nunca daremos nuestras hijas de matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en la presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. «Oh Señor, Dios de Israel», clamaban, «¿Por qué ha sucedido esto en Israel?» Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿Quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispah cuando nos reunimos en la asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne al Señor de que matarían a todo lo que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio. Así que preguntaron, ¿Quién de las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Misma, cuando nos reunimos en la asamblea en la presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Javes de Galad había asistido a la asamblea. Pues luego de contar todos los presentes, no había nadie de Javes de Galad. Entonces la asamblea envió a 12.000 de sus mejores guerreros, a Javes de Galad con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños, lo que harían les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes entre los habitantes de Javes de Galad encontraron 400 muchachas vírgenes que nunca habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo que estaba en las tierras de Canaán así que en la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Javes de Galaad, quienes se les habían perdonado la vida, pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron, ¿Cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda la tribu de Israel Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio Porque hemos jurado solemnemente Que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios Entonces acordaron El festival anual del Señor Que se celebra en Silo Al sur de Lebona y al norte de Betel Por el lado oriente Del camino que va a Betel a Siquem Así que les dijeron a los hombres de Benjamín Que aún necesitaban esposa Vayan y escondanse en los viñedos cuando vean que las jóvenes de silos salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos por favor, dejen que se queden sus hijas con ellos porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Javes de Galad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra y reedificaron las ciudades y vivieron en ella. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno de ellos volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio.